0: Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Może już będzie taka tradycja w Popcastzie, że będę odliczać na początek. Za mną intensywny tydzień, więc choć plan jest taki, że podcast pojawia się co tydzień, wybaczcie e, lekki poślizg tym razem. E, zapraszam Was w drugim odcinku podcastu na spotkanie z Julią Brown, aktorką grającą jedną z głównych ról w serialu World on Fire, czyli Świat w ogniu początki. To jest bardzo ambitna produkcja BBC, pokazująca pierwszy rok II wojny światowej w kilku europejskich miastach, w tym w Warszawie, z polskimi aktorami grającymi w serialu, m.in. Zofią Wichłacz i Tomaszem Kotem rozmawiałam w mojej audycji ABC Popkultury w Radiowej Trójce. Gdzie tego można posłuchać? polskieradio.pl kośnik trójka, albo szukajcie informacji na fanpage'u ABC Popkultury Zestaw Powiększony na Facebooku. A Julia Brown reprezentuje tutaj wątek męczesterski i jeden z kątów miłosnego trójkąta. O tym za moment. Ubiegły tydzień był intensywny, bo zawierał pobyt w Toruniu na festiwalu Kamerimicz, gdzie miałam okazję porozmawiać z Joshem Hartnetem i znów odsyłam was do ABC Popkultury. Drogowskazy znajdziecie na Facebooku profilu audycji, ale też spotkałam się z jak się później okazało laureatem najważniejszej nagrody festiwalu, czyli Złotej Żaby, Lorencem Szerem, autorem zdjęć do filmu Joker. Joker bije rekord za rekordem, jeśli chodzi o publiczność w kinach na całym świecie i zyski. A Lawrence Sher jest cudownym, przesympatycznym rozmówcą. Cała rozmowa na antenie trójki 24 listopada w ABC Popkultury. Ale w Popkaście Lawrence podpowie, co oglądać i co ostatnio podobało mu się na małym i dużym ekranie. I będzie też niespodziewany zwrot akcji związany z Wiedźminem, ale wszystko w swoim czasie. Lawrence Sher dzisiaj opowie, co mu się podobało na dużym i małym ekranie, a co mnie się podobało. Zwykle, kiedy słyszę Ewan McGregor, to idę w ciemno. Nie ukrywam, że ma swoje ważne miejsce w moim przykurzonym pensjonarskim pamiętniczku, więc sentyment zaprowadził mnie do kina na film Doktor Sen. I tym z was, którzy lubią się bać, lubią Stephena Kinga, lubią lśnienie Kubricka i w dodatku lubią Rebecca Ferguson, polecam ten film, bo nie będziecie się nudzić. Może to nie jest najważniejsza ekranizacja Kinga, ale jest kilka tak zwanych jumpscarów, czyli podskoków ze strachu. To mi się przydarzyło. Mój odbiór tego filmu był być może nieco zakłócony. Bo to nie jest głośny film, jeśli chodzi o poziom dźwięku. Tymczasem na sali kinowej, jak to na sali kinowej, popcornowa kakofonia przeżuwania i przełykania i chrupania. Na szczęście wszyscy zdążyli zjeść, zanim zaczęły się te pod podskoki ze strachu, więc nie było chyba za dużo sprzątania po seansie. Serialowo dopiero się wgryzam w finałowy sezon Człowieka z Wysokiego Zamku. Od 15 listopada ten sezon jest dostępny. Jestem bardzo ciekawa, jak się ta historia jednego z wielu alternatywnych światów wywiedziono z książki Filipa K. rozwiąże. Ale jak już w innym miejscu wspominałam, trochę czasu mi zajęło przekonanie się do tego serialu, więc wciąż mam z tyłu głowy poczucie niepewności i znaki zapytania. Zobaczymy. No i jest już też trzeci sezon The Crown. Kto czekał? na królową. Ja niezbyt czekałam, ale muszę przyznać, że obserwowanie Oliwii Coleman i Heleny Bonam Carter podczas promocji tego serialu, kiedy razem udzielają wywiadów, chociażby na kanapie u Grahama Nortona, to jest czysta przyjemność, więc dla nich dwóch i dla Gillian Anderson w roli Margaret Thatcher pewnie obejrzę. Wiedzieliście na przykład, że Helena Bonam Carter ma przyjaciółkę medium i pytając o inne sprawy, zapytała też, czy powinna przyjąć rolę księżniczki Margaret. Okazało się ponoć, zupełnie przypadkowo, że księżniczka, jako była w pobliżu, a zapytana o to czy Helena pasuje do roli odpowiedziała bardziej niż ta druga, którą biorą pod uwagę. To jest bardzo podobne do Margaret, powiedziała Helena, która księżniczkę, mistrzynię komplementów z obelżywym podtekstem wielokrotnie spotykała. A wiedzieliście na przykład, że Olivia Colman, istota spontaniczna, empatyczna i bardzo ekspresyjna, żeby utrzymać mimikę na wodzy i nadać jej królewski sznyt, w czasie zdjęć de The Crown miała w uchu słuchaweczkę, z której płynęły prognozy pogody dla rybaków i to jej pomagało? No właśnie, tego między innymi można się dowiedzieć z wywiadu z tymi dwiema arcyaktorkami z Wysp i kupuje i ja chcę więcej. Z serialem łączy się też komiks, o którym tym razem chcę wspomnieć. Złoty Berlin powstał na podstawie tej samej powieści kryminalnej Volkera Kuczera, na której oparty jest Babylon Berlin. W oczekiwaniu na kolejny sezon serialu Babylon Berlin od Toma Tykwera sięgnijcie po komiks, to jest trochę inna perspektywa. Ten sam bohater i czerń i biel. W komiksie Berlin przełomu lat dwudziestych i 30. coraz intensywniej widać już y, poszczególne elementy układanki, która w 1939 roku ułoży się w całość. Pierwszy gość podcastu dziś Julia Brown, młoda szkocka aktorka, która w jednej z głównych ról pojawiła się w serialu Świat w ogniu początki. W Polsce można go zobaczyć na kanale Epic Drama. To jest serial, który z różnych perspektyw także geograficznych pokazuje ten 39, a właściwie przełom 39 i 40, bo pierwszy rok wojny. Mamy wątek warszawski, czy szerzej polski, z Zofią Wichłacz, Agatą Kuleszą, Tomaszem Kotem i Borysem Przycem. Jest Berlin, jest Paryż i jest Manchester. I tam właśnie mieszka Lois, grana przez Julia Brown. A sama Julia Tak opowiada o świecie w ogniu. To wielowątkowy dramat pokazujący historię z różnych części świata, historię zwykłych ludzi, których życie zmienia się diametralnie po wybuchu wojny. Ujęło mnie w tym scenariuszu, że to raczej opowieść oparta na emocjach niż przedstawienie historycznych wydarzeń, więc nastawiony jest bardziej na związki między ludźmi i to może być interesujące dla współczesnej widowni.
1: Produkcja była rozsiana po całej Europie.
0: Kręciliśmy w Pradze i w Manchesterze. Miałam okazję pracować z wieloma aktorami, ale przede wszystkim z Seanem Beanem i Leslie Manville. Podziwiałam ich od dawna, więc praca na planie z nimi była dla mnie czymś wyjątkowym. Ale zanim o tych aktorskich spotkaniach Julia opowie, opowie o swojej bohaterce, Lois.
1: To 21-latka
0: z robotniczej rodziny w Manchesterze. Za dnia pracuje w fabryce, ale jej pasją jest śpiewanie, więc wieczorami i śpiewa w klubach ze swoją przyjaciółką, Connie. Jej ojciec cierpi na zespół stresu pourazowego. Walczył w I wojnie światowej, a jej brat ma sporo kłopotów z prawem. Z jednej strony Lois musi dbać o rodzinę, z drugiej chce podążać za swoją pasją i poglądami. Jest aktywistką antyfaszystowską. Bierze udział w protestach tuż przed wybuchem wojny. Stąd zna swojego chłopaka, Harego, który pochodzi z klasy wyższej. Są z różnych światów, ale łączy ich sprawa. Walka przeciwko faszyzmowi i obrona własnych przekon. Ale kiedy Harry tuż przed wojną zostaje wysłany do Polski, ich miłosna historia zaczyna się trochę komplikować. Harego gra Jonah Howard King, którego mogliście wcześniej zobaczyć w serialowych Małych Kobietkach z Mają Hawk, a niedawno ogłoszono, że wygrał wyścig kawalerów po rolę księcia Erika w aktorskiej wersji Małej Syrenki. To na marginesie Julia Brown o związku Lois i Harego mówi tak. At the beginning of the war, I, na początku, kiedy Harry wyjeżdża, Lois właśnie go w zgodzie zgodzie z z rozumem z z sercem. Jest wie, że że wiele ich On On jedzie do Polski, Polski, zostaje. zostaje. wie wie, kiedy znów zobaczy zobaczy. Ma nadzieję, że on napisze, ale Harry w Polsce zakochuje się w innej dziewczynie, Kasi, co utrudnia sprawę. Kocha je obie, ale jedna jest w niebezpieczeństwie. Chce ją chronić, chce ją ściągnąć do Wielkiej Brytanii, wciąż pamiętając jednak o tej dziewczynie, którą zostawił w domu. Zobaczcie, jak to jest trudne, ponieważ jest wciąż z dwóch
1: dziewczynami, ale jedna dziewczynka musia się walczyć, żeby i do
0: tak właśnie w przypadku tych trojga młodych bohaterów zawiązuje się intryga miłosna, w ich życie wkracza wojna, wszystko się sypie. Kasię, polską dziewczynę harego i jedną z głównych bohaterek serialu gra Zofia Wichłacz, a scenariusz napisał Peter Balker, czerpiąc także z historii własnej rodziny.
1: Scenariusz
0: Petera jest napisany szczerze, read, prawdziwie i z wielką prostotą, a jednocześnie to każda to postać ma swój indywidualny indywidualny res nie jest trudno podążać za tak wieloma połączonymi wątkami. Bardzo mi się podoba, jak subtelnie to wszystko jest splecione. Zobaczycie, jak Harry, Kasia i Lois stają się gałęziami tej historii branches of the story, and the characters. Każda z nich indywidualnie mierzy się z różnymi problemami, więc wokół nich krążą, pojawiają się nowe postacie różnego pochodzenia, różnej orientacji, w różnych wieku, wiele ludzkich typów. I twojego ojca, gra, Sean Bean, as he played your father, so let's about that. Zawsze podziwiałam jego pracę. Kiedy dowiedziałam się, że to on będzie grał mojego ojca, byłam trochę zaskoczona. Ale Sean jest bardzo otwarty, spokojny, miły. Zawsze rozśmieszał mnie i Juana Michela, który gra mojego brata. Łatwo było grać rodzinę. Bardzo szybko złapaliśmy
1: wspólny język.
0: Zapytałam, jak Sean ich rozśmieszał. Cichutko, pod nosem rzucał jakiś dowcip, który słyszeliśmy tylko my. Zaczynaliśmy się śmiać i nikt inny. Inny z ekipy nie wiedział o co chodzi i miał obsesję na punkcie naszych rekwizytów. Brał na przykład przygotowaną na potrzeby serialu gazetę i dokładnie ją czytał. Bardzo wnikliwie poznawał ten świat. Zabawne było to obserwować.
1: Yeah, find that funny to watch.
0: Bohater grany przez Shona Bina, weteran I wojny światowej, wciąż boryka się z psychologicznymi tego skutkami. A żołnierze I wojny światowej, tak już przecież od nas odległej, nabrali kolorów i stali się bliżsi dzięki filmowi Petera Jacksona i młodzi pozostaną. To jest montaż zrekonstruowanych i barwionych filmów dokumentalnych anonimowych autorów z tamtego okresu. Ten film gdzie gdzieniegdzie do zobaczenia w kinach w Polsce. Bardzo wam polecam. A my wracamy do świata w ogniu. Julia Brown na planie spotkała się także z Leslie Manville, wybitną aktorką teatralną, która w zeszłym roku była nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w filmie Pola Tomasa Andersona *Nic Widmo. Zagrała tam siostrę głównego bohatera granego przez Daniela Day-Louisa. W świecie w ogniu gra matkę Harego, która nie do końca akceptuje i uwaga, tutaj eufemizm oczywiście, romantyczne wybory syna. So is quite nasty. She's not very nice Bohaterka woman. Leslie nie jest zbyt miłą osobą. Jest paskudna. Byłam nieco onieśmielona, bo pierwsza scena, którą kręciłyśmy razem, to scena z pierwszego odcinka, kiedy nasze postaci się spotykają i Lois jej się nie podoba. Nie miałam okazji porozmawiać z nią przed zdjęciami. Potem były próby I pomyślałam, że Leslie chyba mnie nie lubi, ale kiedy skończyła się próba, okazała się przemiła i zabawna, zupełnie niepodobna do swojej bohaterki. Poczułam się dużo pewniej. Okay, She's a nice woman
1: and she likes fine. To teraz porozmawiajmy o śpiewaniu. Lois występuje razem ze
0: swoją przyjaciółką Connie. Connie and Lois are actually based on real people. Connie Lois była wzorowana na babci scenarzysty, Petera Bokera, Lois Connie na jej najlepszej przyjaciółce, Annie, dla Petera cioci Annie. W latach 30. i 40. występowały w duecie w klubach, a po wybuchu wojny założyły zespół The Victory Vs. Z tej prawdziwej historii Peter wywiódł naszą nitkę fabularną.
1: So w czasie
0: wojny d- dziewczęta dołączają do ENSA, Korpusu Rozrywkowego, zapewniającego rozrywkę żołnierzom. Obie po raz pierwszy mają okazję wyjechać z Manchesteru, Manchesteru, podróżować. Starają się tę okazję, to okazję to wykorzystać. A ja cieszyłam to się, że mam okazję to pośpiewać, to bo nigdy nie śpiewałam to na, to na to ekranie. To Miałam to świetnego nauczyciela, Mata Smitha. Śpiewaliśmy mnóstwo piosenek, musiałam uwolnić swój głos, no i trzeba było znaleźć styl dla Lois. Nie chcieliśmy żeby brzmiała zbyt profesjonalnie, bo to jest młoda dziewczyna bez muzycznego wykształcenia. Śpiewa dla przyjemności. Ale musiała się czuć pewnie. A ja potrzebowałam prób, bo nigdy nie śpiewałam jazzu. A kiedy znalazłam się na planie, wokół zespół, tancerze, oklaski, łatwo było się
1: tym cieszyć.
0: Jak współczesna dziewczyna podchodzi do bohaterów sprzed lat? Na podobnych historiach przecież wszyscy się wychowywaliśmy. Bardzo ważne było dla mnie uhonorowanie tych historii. Staraliśmy się, żeby to było wiarygodne, bez upiększania, bez hollywoodzkiego blichtru. Bo to są sytuacje prawdziwe. Ludzie przez to przechodzili. Musieliśmy to zrobić jak należy. Ważne też było poznanie na nowo tych historii. Mam wrażenie, że wielu moich rówieśników myśli o tym jako zamierzchłej przeszłości, o czymś, o czym słyszymy tylko na lekcjach historii. Nie myślą o ludziach, o ich losach. A to wcale nie było tak dawno i myślę, że zwłaszcza teraz, przy takim a nie innym politycznym klimacie na świecie, warto sobie przypominać, przez co przechodzili nasi dziadkowie i pradziadkowie. A dzięki międzynarodowej obsadzie możemy spojrzeć także na to, jak wyglądało to w innych częściach świata.
1: Julia Brown
0: wcześniej pojawiała się w mniejszych rolach w serialach brytyjskich, zapytałam ją o najbliższe plany. Lois to moja największa jak do tej, do tej pory rola. Bardzo się cieszę, że mogłam zagrać w takiej produkcji, jedną z głównych starszy, postaci. Dla nas wszystkich z młodej części ekipy to była and wielka so szansa. A Zagrałam a mniejszą rolę w Netflixowym The Last Kingdom, Kingdom w kilku brytyjskich and serialach, and a właśnie skończyłam zdjęcia do drugiego sezonu Alienisty The Angel of Darkness. A job on The Alienist, which the second
1: series is coming out, called The Angel of
0: to nie tak duża rola jak Lois, ale fajnie było wziąć udział
1: w produkcji tej skali. Więc miałaś okazję pracować z
0: Danielem Brulem
1: Tak, on jest cudowny.
0: I z Dakota yeah, Fanning i z Luke'em Evansem. To fantastyczna obsada. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczniemy zdjęcia do drugiej części Świata w ogniu, ale może uda mi się coś jeszcze wcisnąć pomiędzy.
1: Do
0: Warto na nią zwrócić uwagę, to młoda szkocka aktorka. Jak słyszeliście, wkrótce zobaczymy ją w drugiej odsłonie Alienisty, a już teraz w serialu Świat w ogniu początki, gdzie obok polskich aktorów, obok Szona Bina i Leslie Manville, pojawia się także m.in. Helen Hunt w roli amerykańskiej dziennikarki. Ten dźwięk zwiastuje nagły zwrot akcji i na pewno nie spodziewaliście się, że zajrzymy dzisiaj na plan Wiedźmina. To będzie krótka wizyta, bo plan jak mgłą owiany był tajemnicą, ale na kilka pytań dziennikarza odpowiedziała showrunnerka serialu Lauren Hisrich. Obstąpiliśmy ją dość gęsto pod ruinami zamku w Ogrodzieńcu, dookoła trwały przygotowania do następnej sceny i padło pytanie o to, jak mocno w produkcję angażuje się Andrzej Sapkowski. To działa trochę dwustronnie odpowiedziała Lauren. Zawsze zaczynamy od tego, co my chcemy zrobić. Przyglądamy się postaciom, ustalamy oś fabuły na, w tym wypadku, osiem odcinków. Wiemy, gdzie zaczynamy, wiemy, w którym momencie chcemy skończyć, przyglądamy się indywidualnym historiom postaci, gdzie mają się spotkać, gdzie się rozstaną, a potem zostaje nam jeszcze parę niewiadomych do rozpisania. Andrzej był tak zaangażowany, jak tylko chciał. Dostał wszystkie scenariusze, mógł je skomentować. W większości przypadków tego nie zrobił, i chcę wierzyć, że to dlatego, że tak mu się podobały.
2: No ale to w sumie jego sprawa,
0: nie moja. Co do swojego zaangażowania, użył świetnej analogii. Powiedział, jeśli pójdziesz do spożywczego i kupisz składniki na zupę, nie możesz oceniać składników, musisz poczekać na gotową zupę. To jego sposób patrzenia na to, co robimy. Może przeczytać scenariusze, ja mogę mu opowiedzieć historię poszczególnych postaci, może zobaczyć casting, lokacje, plany zdjęciowe, ale nie będzie będzie wydawał sądów, dopóki nie zobaczy całości. Chciałabym, żeby każdy był tak cierpliwy. To świetne podejście. Przesympatyczna osoba, Lauren History wierzy, że uda się stworzyć ciekawy serial, którego akcja podobnie jak akcja książek Sapkowskiego, bynajmniej nie toczy się w średniowiecznej Polsce, to tak gwoli ścisłości, a chronologia w serialu będzie nieco zmieniona w stosunku do książek. Z kilku
2: Powodów. Wciąż jestem
0: pytana, czy zaczniecie od opowiadań, czy skupicie się na sadze. Wszystko jest ważne, jak pokazać sagę bez bazy, bez zbudowania tego świata, tak jak to było zrobione w opowiadaniach. Ale z drugiej strony, jak wpleść opowiadania, z natury trudne do ujęcia w formie serialu, w tę te historię. Telewizja wymaga serializacji, więc wzięliśmy wydarzenia z różnych źródeł i skonstruowały Współpracowaliśmy całość, którą mam nadzieję publiczność doceni, bo wbrew pozorom jest bardzo wierna oryginałowi literackiemu, ale musieliśmy też dołożyć coś od siebie. I tu, jak słyszycie, wystartował dron, narzędzie powszechnie używane teraz do kręcenia zdjęć z powietrza, ale nas to nie zniechęciło. Musieliśmy stworzyć tkankę łączącą wszystkie wątki, żeby zbudować Historię, w której wszystkie te wątki, także wzięte z opowiadań, składają się w jedną całość, a nie są tylko kolejnymi rozdziałami. Mamy osiem odcinków, żeby przeprowadzić Geralta z miejsca A do miejsca B. Trzeba było to jakoś zrobić. Dron odleciał, my jeszcze chwilę porozmawialiśmy z Loren, ale niestety pytaliśmy, jak się okazało, o rzeczy, których jeszcze zdradzać nie można. Pewnie już wiecie, ale i tak przypomnę, że drugi sezon Wiedźmina został oficjalnie potwierdzony jeszcze przed grudniową premierą pierwszego, a premiera 20 grudnia tuż przed świętami. A teraz jeszcze parę zapowiedzi. Podobno Frank Miller i Robert Rodriguez są gotowi przenieść Sin City na mały ekran w formacie serialowym. Jeśli to będzie tak stylowe jak pierwszy film, to chętnie obejrzę. A Clive Owen, który może się też kojarzyć z Sin City, będzie Billem Clintonem w kolejnej odsłonie American Crime Story. Co to będzie za historia? Chyba nie muszę nikomu przypominać. Neil Gaiman z kolei pracuje nad scenariuszami od razu dwóch serii Sandmana, a Joker zarobił już miliard dolarów na całym świecie jako pierwszy film z kategorią wiekową R w historii. Na festiwalu Camera Image w Toruniu spotkałam się z Lorencem Sherem, autorem zdjęć do Jokera. Rozmawialiśmy dość długo i tę rozmowę usłyszycie wobec popkultury, ale pomyślałam, że może um, Lorenz podpowie i mnie, I Wam, na co warto zwrócić uwagę w kinowych i telewizyjnych repertuarach, z rzeczy, które ostatnio mu się spodobały. Pozwólcie, że ten fragment rozmowy zaprezentuję Wam w wersji oryginalnej, a tłumaczenie potem. Mówi Lawrence Scherr.
3: Well, here at the festival Camera Image I saw Beanpole, which is a Russian film, I think it's called Dilda there. I love that movie. I mean, a young, like 27-year-old director, 24-year-old director of photography. I was just blown away by this movie. So two girls after the war, yeah, after World War II, and I just it was moved me so much. I haven't stopped thinking about it. So that movie was very beautiful. I loved Four vs. Ferrari because I feel like Christian Bale, similar to Joaquin, and I haven't worked with him, but is just one of those guys that every time he's on screen, I can't look away, and and I really actually was moved by that movie emotionally because I liked the fact. It surprised me because I knew it was going to be about cars, and I knew it was a true story, and I would be interested. But the family element—his son and his wife—really drew me into that movie. So, just those two movies I've seen recently at the festival, and then like TV shows. Like, I mean, this isn't—it's an old one, but like *Fleabag*, I thought was great. *Fleabag* was really good. That was that was something I want to see more of her. Um, that you was just signed a deal with Amazon for like 15 uh, years Yeah, I love so it. Well. Uh, yeah, yeah, yeah. Exactly. That's very deserving. <laughs> yeah and then the back home the crown the new season of the crown comes out and um uh what's her name from The favorite oh, call, call yes and so I'm very excited about that because yeah. I like the crown yeah the favorite and I'm, she's in Fleabag too but um so that new season of the crown I'm excited about Right, so.
0: Wysoka dziewczyna, e, młodego i bardzo zdolnego Kantemira Bałagowa. Reżyser ma 27 lat, a autorka zdjęć, Ksenia Sereda, jest jeszcze młodsza. Larry nie mógł przestać myśleć o tym filmie, który zobaczył na festiwalu Camerimitch. A ten film już w Polsce można zobaczyć w kinach. I jeszcze jeden film, Ford vs. Ferrari z Christianem Bailem. Lary nie pracował jeszcze z Christianem Bailem, ale jego zdaniem Bale, podobnie jak Joaquin Phoenix, kiedy pojawia się na ekranie, skupia na sobie całą uwagę. To jest oczywiście film o samochodach, oparty na faktach, ale zaskakujący i wzruszający dla Larego był wątek rodzinny. Ja jeszcze dodam, że Ford vs Ferrari Le Mans 66 wchodzi do kin 22 listopada w Polsce. A z seriali Fleabag, i tutaj ja zaczęłam wewnętrznie klaskać, Laryszer rozpłynął się lekko nad talentem Phoebe Waller-Bridge, a ja dodałam, że podpisała właśnie wielomilionowy kontrakt na wyłączność z Amazonem, więc na pewno sporo od niej dostaniemy w najbliższym czasie. A Larry Sher poleca też The Crown, bo Olivia Colman to wybitna aktorka. So the Phoebe Waller Bridge, Bardzo jestem ciekawa, co zrobiła ze scenariuszem 25. Bonda, bo o jego podrasowanie została poproszona z podszeptu Daniela Craig'a. Do tej pory, jeśli chodzi o Phoebe Waller-Bridge i jej produkcję, możemy zobaczyć Crushing, to jest jeden sezon dostępny na Netflixie, Fleabag, dwa sezony na Amazon Prime i od strony scenariuszowej, a także showrunnerskiej w pierwszym sezonie Killing Eve, czyli Obsesja Eve na HBO. Plus oczywiście Phoebe Waller-Bridge zagrała fantastyczną droidkę, robotkę L3, 37 w filmie o młodym Hanie Solo i tak, to wystarczyło, żebym została jej psychofanką. A jeszcze wspomnę o tym, że Christian Bale, którego śledzę od czasów Imperium Słońca, czyli dosyć długo, postanowił po roli w filmie Ford vs. Ferrari, że już nie będzie ani chudu, ani tył na potrzeby zdjęć. Kto zna jego filmografię, ten wie, że tutaj zdarzało mu się wpadać w skrajności, więc trudno się dziwić, że wreszcie mówi basta. I to już wszystko w drugim odcinku podcastu, jak zwykle zwiastuny, trochę muzyki związanej e, z tematami dzisiejszego naszego spotkania znajdziecie na fanpage'u ABC Pop Kultury Zestaw Powiększony na Facebooku. A ja odfruwam sterowcem w poszukiwaniu swojego Daimona. Niech moc będzie z wami. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka.